0: Nerds está começando mais um encast Aqui é Leandro Laurentino e assim como a DC, eu já estou no terceiro reboot.
1: Eu sou o André Facas, fui socar a realidade e quebrei minha mão.
2: Eu sou o Ricardo Sorvilo e não tenho a menor ideia do que dizer nesse momento. Eu sou o Luiz Garavello e eu sou o Omar.
3: Aqui é o Leo Spy, eu não almocei e estou morrendo de fome.
4: Agora sou eu? <risos> Peraí aí que eu estou fazendo feijão. Hahaha. <risos> Então, aqui é a Nikita que está falando e eu estou fazendo feijão enquanto gravo com um o Quadrimcast.
5: Eu sou o Emílio Barassal e eu sou convidada desse Quadrimcast.
0: a gente começa esse Quadrimcast, como sempre, mais uma vez, convidando vocês a irem até a página da Quadrim, www.quadrim.com.br, e dar uma olhada no nosso acervo de fanfictions. Esse podcast a gente vai estar tá falando especificamente sobre reboot, então a gente quer convidar vocês a darem uma olhada em algumas fanfictions que seriam um reboot da Quadrim. Não, reboot é um exagero, né? São, é, na verdade, algumas fanfictions foram escritas cinco anos ou... não. A gente a gente não tem. A gente tem alguma linha do tempo definida? Alguém alguma vez já disse que são cinco anos mesmo? Não,
6: não lembro. Acho que era um.
0: É aquela mamata de futuro próximo, né?
6: <risos> Exatamente. Algo... Em um futuro não muito distante.
0: É uma mamata que os escritores conseguiram para poder fugir um pouco da cronologia da quadrinha.
3: É, na, na verdade, a gente não queria escrever 5 anos de história, então a gente falou que a gente ia pular cinco anos. Pronto, e os leitores que aguentem e a gente que decide mesmo.
0: É, isso 5 anos é porque a gente tá falando agora aqui de orelhada. Pode ser seis, dez, aí depende do que é o gosto do freguês. Mas de qualquer forma a gente convida vocês a darem uma olhada nesses fanfictions especificamente. Eles são Poderosos Titãs, de André Facas que está sempre aqui com a gente. Os outros já foram citados em podcasts anteriores. Os Novos Vingadores de Márcio Sampaio, que a gente falou bastante no podcast de Capitão América e o Poderoso Thor que a gente falou também no quadro é, que a gente falou sobre Game of Thrones. Outro título desse, desse selo que a gente chama de Avante Quadrim e eu tô dando uma olhada agora na página eu tô vendo que não aparece em lugar nenhum é, é o surpreendente X-Men Fabiano, né, que também faz parte desse futuro próximo mamateiro aí bom, a gente pede a vocês pra darem uma olhada e se vocês tiverem alguma ideia e quiserem dar esse salto no tempo também escrevendo aí alguma coisa pra quadrim 5 anos à frente da cronologia quadrim, ou 10, ou 15, ou 20 ou mil anos à frente da cronologia quadrim, é só enviar um e-mail para editorchefe é mandando a sua ideia ou uma amostra do, é, do que você quer escrever e que a gente está sempre recebendo novos escritores aqui no site
4: Agora no Quadrimcast leitura de e-mails.
0: E a gente começa a leitura de e-mails dessa semana com uma enxurrada de e-mails, comentários no site. A gente primeiro agradece a todo mundo que acessou lá o, o site da Quadrim, para dar uma força pro Quadrimcast, todos aqueles que fizeram download. A gente já tá com um player de streaming lá, para vocês quiserem escutar no próprio site. Tem agora mais essa funcionalidade. Então, como a gente disse já em Quadrimcasts anteriores, a gente tá tentando fazer isso aqui cada vez melhor. Então, vamos começar com a leitura de e-mails? Garavelo, nosso editor diretor de marketing, gerente de redes sociais. Relações Públicas. Relações Públicas, nosso RP. Vamos lá, a gente tem alguma coisa aí para ler já para essa semana?
6: Ah, com certeza. A gente teve bastante gente mandando e-mail, deixando comentário no site, retweetando as nossas mensagens. Como o Laurentino disse, a gente só tem a agradecer a vocês. Foi até difícil escolher quais e-mails a gente ia ler hoje, porque é a eram muitos. Então, só da minha gente... mãe
3: tinha uns 5, né?
6: <risos> é, tem mais uns, mais uns quatro da minha mulher, mais uns uns cinco da minha família, então foi bastante coisa. E a gente selecionou alguns aqui, como os últimos dois quadrincasts do Lanterna Verde, que foi o quadrinquest 4, e o do Capitão América, que foi o quadrinquest 3. A gente não não deu feedback para esse pessoal que mandou e-mail pra gente, a gente vai juntar e-mails falando do, desses dois podcasts. Primeiro meio é do Rodrigo Amorim, o Bilbo lá da Turma do Quiabo, um podcast que também fala de quadrinhos, também tá começando agora que nem a gente, então a gente já tá fazendo uma espécie de parceria, de trocar ideia, de trocar experiências. Fala que é, tem 23 anos, é de Itaú de Minas, né, e é um grande fã do Lanterna Verde, né, o meio dele fala especificamente do podcast do Lanterna Verde. Não, pera
0: aí, ele trabalha no Itaú de Minas, né, qual cidade dele
6: lá de Minas que ele é? <risos> <risos> Não, é Itaú de Minas mesmo, é a cidade o nome o é. Tá de sacanagem
0: que tem uma cidade com o nome de Itaú Tem, tem, cara Olha, o Garavelo me passou aqui até o, o link pro, pro Google Maps Mostrando que realmente existe Itaú e Minas Eu imaginei que existiam vários, mas tem a
3: cidade mesmo, Itaú Qual o formato do, do mapa da cidade? É um caixa eletrônico
0: É aquele I com uma bolinha assim, que nem
6: ele fala que gostou muito da edição do do Cast número 4, gostou de que a gente usou a trilha do James Newton Howard, que achou incrível que a gente lembrou de, dos nomes ridículos do Ricardito e do Ajax, falando que o tradutor sacaneou mesmo, JP, um beijo, uh, e falou que a gente não falou muito, não explicou muito bem a uh, o motivo pelo qual os lanternas Verdes não podiam manipular qualquer coisa que tivesse com a cor amarela, né? Que era a ideia que os Guardiões do Universo, eles tinham é, capturado o Paralaxe, escondido dentro da bateria central. E quando o Howard no Crepúsculo Esmeralda, absorveu a energia da bateria, ele absorveu também o Paralax. Ele ainda fala do Jeff Jones, né, pra tristeza do Laurentino, ele acha que o desfecho da noite mais, mais densa foi broxante, né? Eu vou falar pra ele quem é broxante.
3: <risos> mas, mas olha só, ele queria o quê? Ter uma ereção no, no lendo a noite mais densa?
6: Não, mas ele falou que ele, ele o final não, não foi muito bom, mas ele falou que ele gostou das histórias que foram publicadas na revista do Lanterna Verde da Tropa nessa época, né? Ele até cita que a invasão dos Anéis negros a oa foi animal, né, que o, o Guy Gardner estava com sangue nos olhos, e fala que o, o nosso antissocial mogo foi sensacional também. Pô, ou seja, o
0: cara gostou da série, eu não tô entendendo porque ele tá reclamando. É, só falando bem. Cara, mãe de quadrinhos adora reclamar, puta que pariu.
6: Ainda sobre o Geoff Jones, ele fala que uma das coisas que ele não gostou da noite, da noite mais densa foi a volta de alguns heróis que deveriam ter ficado mortos, enterrados e esquecidos. E aí ele cita o nome do nosso querido Aquaman.
0: As pessoas têm um preconceito com Aquaman, né, cara? Eu acho que foi o Cartoon Network. O Cartoon Network fez isso com ele, cara.
6: E pra terminar, ele parabeniza a gente pelo ótimo cast e pede pra gente continuar assim. Tentaremos, viu?
3: Eu acho assim que se a gente já tá chegando em Itaú de Minas, a gente tá chegando longe, né? Cara, muita gente tá ouvindo o quadro em hum. Nem sabia que Itaú de Minas tinha internet. Depois de você ficar falando mal de Itaú de Minas...
0: De Minas aí, cara, a gente já perdeu todos os nossos ouvintes em de Minas não façam isso continuem ouvindo não liguem para o preconceituoso Léo Spice
3: todos os cinco moradores podem continuar a ouvir que eu nunca mais vou falar mal dessa cidade
0: vamos lá o Carlos Tourinho ele é o Toromeno do Pauta Livre News além disso ele também é tradutor revisor editor professor de inglês caraca o cara realmente multi multitarefa exatamente Toromeno eu quero dizer que eu concordo em gênero número e grau com teu e-mail em tudo que você falou aqui ele fez alguns comentários sobre o filme do Capitão América e tá dizendo aqui que vocês fizeram comentários sobre o filme naquela fissura de quem acabou de ver. Concordo plenamente. Os caras saíram dizendo que o, o filme era o melhor da Marvel e tal. Pô, ficou longe disso. E ele aqui comenta com a gente que, apesar do Chris Evans ter dado um calabouca em todo mundo com a atuação dele, né? Pô, teve o filme teve momentos bem... Como ele coloca aqui? Yeah. É porque ele diz que em momento nenhum dá pra se sentir na Segunda Guerra. Concordo. Pô, tiro laser, ação de videoclipe, realmente. E esse é polêmico, hein? Ele disse que o Caveira foi fraco. Concordo também porque ele nem aparece, né? Vamos falar a verdade, o Caveira nem aparece. Um desperdício lá do Hugo Weaving, né?
3: Ah, mas isso aí a gente até falou, assim, no encast né? É porque o pessoal tava meio empolgado mesmo, assim. Deu mais ênfase às cenas boas do filme.
6: Aguardem. Dentro de cinco anos, o encast revisitará os filmes do Capitão América e comentará.
0: é aí cuspiremos todos em cima e aí todos me darão razão, como sempre, né? Na
3: verdade. <risos> Muito que você, né?
0: A questão da Hydra, ele disse que não se incomodou. Aí é que eu não concordo, cara. Como que o cara não se incomoda de, na Segunda Guerra, você não parecer nazista, de você ter que dar medalha pro Caveira Vermelha, porque foi o único que matou nazista no filme inteiro. Mas aí deve uma explicação que me convenceu. Ele diz aqui que, pô, o objetivo também é vender brinquedo e nenhum pai, em sã consciência, vai colocar um bonequinho nazista lá com suástica e tudo pro filho, né? Realmente faz sentido. A explicação dele. Muito melhor do que a do Márcio durante o quadro enquete diga-se de passagem. Também aqui concordou novamente comigo, dizendo que não se desenvolveu a história do Steve Rogers, que o Comando Selvagem não foi bem desenvolvido. Aí ele fez um comentário, cara, que é a cereja do bolo, é tudo que eu venho falando há muito tempo aí. que Tirando o Homem de Ferro 1, o resto dos filmes da Marvel Studios são filmes rasos. Todos são apenas um prelúdio pro filme dos Vingadores. E aí eu abro um parênteses pra dizer que Hulk foi o único que não ficou tão preocupado em ser prelúdio pro filme dos Vingadores, e é o que eu acho melhor, já disse isso no quadro enquete.
3: Leandro, Leandro, você pagou quanto pro Torinho falar isso, cara? Não, cara, é, é uma questão de bom senso, as pessoas que têm bom senso escrevem esse tipo de coisa. Já vi que foi você que escolheu esse e-mail pra gente ler, né, Leandro?
0: É, foi por acaso, eu tirei aleatoriamente aqui. Sorteou, né? Isso, é. Ele tava comentando sobre aquele comentário do Márcio, de que ele faria uma massagem no Chris Evans. Eu acho que é o que o Torinho não entendeu. O Torinho era uma massagem totalmente heterossexual, né, eu, pelo que eu entendi. Bom, elogiou o nosso áudio, a gente tá brigando aí pra melhorar. Segundo ele, aqui no e-mail, tinha um cidadão que parecia que tava com ventilador na cara. Porra, Ricardo, desliga o ventilador a próxima vez que você for gravar, cara. É, os, os ouvintes já tão reclamando aqui.
3: Porra, todo gordo, cara, sente calor, né, cara? Coitado, cara, tá com um ventilador na cara, né?
6: <risos> é, tem mais algum e-mail? Também mandou pra gente e-mail o Ninja Domingo, do podcast Eu Gosto de Jogos. Peraí, peraí, Luz, como é que é? É, o bordão deles é... Eu gosto de jogos e diversão. <risos> então ele começa o e-mail dizendo... Eu gosto de quadrinhos.
3: Luiz, você precisa se tratar, cara.
6: <risos> os caras falam assim: vou fazer o quê, né? Ele começa dando os parabéns pra gente, né? Diz que curte fanfictions desde os primórdios da internet de escada, né? E que gosta da iniciativa do site Quadrim, né? De agregar esses conteúdos. E fala que os episódios do podcast estão ficando muito legais. E queria aproveitar pra, pra dizer pra gente que a gente não deve desanimar, que no começo é difícil mesmo, fala uns probleminhas, mas quando chega o resultado final é avassalador. Tchau. E ele fala que o Quadrimcast tá no caminho
3: irado. Luiz, Luiz. Oi? Ele não tá no caminho irado. Fala direito. Ele tá no caminho irado.
6: É, assim como ele também, o elapso do Eu Gosto de Jogos mandou um e-mail pra gente e eles... É, estão com uma proposta de é, fazer um crossover entre o Quadrencast e o... Eu gosto de... Ah, Augusto, falando sobre videogames de personagens de quadrinhos. Que é uma coisa que a gente também já estava pensando em fazer pro Quadrencast e que provavelmente vamos fazer em breve. Nós vamos combinar direitinho com eles e com certeza vai ser uma coisa legal. Ele terminou o meio falando sobre o, o episódio do Lanterna Verde. Né, do Quadrencast do Lanterna Verde. Dizendo que quando ele entrou no cinema a, a opinião dele era o filme podia ser a merda que fosse, mas que ele sabia que quando falassem o juramento de Lanterna Verde já ia ter valido cada
3: centavo do ingresso. Perfeito, perfeito. Porra, outros meios escolhido pelo Liano, porra.
0: É, cara, é questão de amostragem, sabe como é que é? É, é? Isso daí representa como que a grande maioria das pessoas adoraram Lanterna Verde e vocês ficam aí reclamando de tudo.
4: Aham, uhum, Cláudia, senta lá. A
0: gente também teve alguns comentários no site, né? Inclusive a gente quer pedir pra você, ouvinte, ir lá comentar no site mesmo, se você quiser, já deixar teu comentário ali, na própria página do quadro encast é, é bem fácil, é só chegar lá, deixar o seu nome e, e descer a lenha ou elogiar dependendo do que você tiver com vontade de fazer no momento.
3: Preferimos que você elogie, viu? Haters é, do mas, na rede Mas se falar muito mal, a gente deleta, tá?
0: E também não lê aqui. É, é isso aí. Teve o comentário do Diego, né? Também falando que o, o nome do Ricardito ficou ridículo, ele disse que poderia ter continuado com o nome Speed, que ia ficar bem melhor. É, ia ficar bem melhor porque ninguém saberia o que é Speed, né? Mas o nome em inglês é ridículo mesmo também. E, e diz que não respeitaram isso daí foi uma coisa que a gente não comentou durante o quadro É que o cara se chamava Ricardito e tinha um S no cinto, né? Então, é, realmente, tornava a coisa ainda mais ridícula, né? E teve também um comentário do Tourinho também sobre o Ricardito, né? Falando que o personagem Ricardito, ele tá revelando pra gente que o nome do personagem foi escolhido porque o filho do editor se chamava Ricardo e por isso ele deu esse nome ao personagem polêmica é, a Nikita chegou a falar que ainda bem que não era Astrogildo. Ainda bem que o nome não era Astrogildo, né, cara? Imagina. Vamos agradecer também aqui o pessoal que mandou e-mail, que mandou tweet pra gente, que retweetou. Que
3: citou a gente em podcast.
0: É, é verdade. É, o quadrocast ele foi citado no, no segundo podcast da Turma do Quiabo, no quinquagésimo nono do Eu Gosto de Jogos. É, eu também fiquei com inveja aqui de falar também. No... Radiofobia 65 e no Comic é Pod 79,5. É isso mesmo? 79,5?
6: 79,5.
0: Então a gente foi citado nesses podcasts. Agradecemos muitíssimo a todos vocês. Vamos agradecer aqui também algumas pessoas que citaram a gente, né? Como a gente tava dizendo. Léo Lopes, do Radiofobia, Mano Araújo, do GACCast. Guizão e Polar, do Nerd Drops. Artemis e as deusas do podcast Ilha Temíssira. Pessoal do Cidade Gamer.
6: Agradecer a Lili Li o Rodrigo de Sales do Next Machina. A Dada Cristina o Rafael Smoke do Tabela na cast, o Rafa Ross, que é colunista de, de quadrilizar da Taberna do Smoke, o pessoal da, do podcast da Turma do Quiabo, e o pessoal do Super Controle Podcast. E
0: vamos agradecer também ao Toroman, né, que é o Torinho do Pauta Livre News, a gente leu o e-mail dele aqui. Vamos agradecer também ao Didicart, né, do Aninquenei, acho que, acho que é esse o nome, desculpa aí, Diogo, se eu errei aqui o nome do teu, do teu site, é, que é sobre mangás, que ajudou a gente retweetando também, e ao Will dumming que também citou a gente, tweetou pra gente, e também a todos os outros que a gente não pôde citar aqui nesse quadrincast, mas que vamos estar citando nos próximos com certeza. Então continue assim gente, mandando seus comentários, dizendo o que, é que vocês acharam. Nossos e-mails são quadrimcast.com.br e quadrincast@gmail.com. que cada vez a gente vai estar fazendo um encast melhor ainda Valeu galera, e vamos rebutar né Música
1: Nerds, a gente vai falar de um assunto muito polêmico mais polêmico que Mamilos né? como a gente aqui é um bando de gente ignorante sobre o assunto, a gente trouxe aqui um especialista do ramo, tá aqui o Emílio Barassal, é, pra quem não te conhece Milhão, se apresenta aí, fala aí um pouquinho o que você faz, o que você vai fazer de onde você vem
5: é, Meu nome é Emílio Barassal, eu sou de Santos, no litoral de São Paulo e eu sou roteirista desde 1996 sempre trabalhando com cinema, televisão vídeos de institucionais e publicitários, é, sempre com, com roteiros relacionados a, a essas outras mídias, embora eu tenha começado nisso para chegar em roteiro de quadrinho. Né? O quadrinho sempre foi a minha, minha paixão, só que o mercado para roteiro no Brasil é, é mais para outras mídias do que para quadrinhos. Então eu queria ganhar experiência, fazer outras coisas em outras mídias até que eu, na minha carreira, eu pudesse estar tá mais habilitado, mais conhecido pelas outras mídias para chegar nos quadrinhos. Eu estou começando, depois de 15 anos trabalhando como, como roteirista, eu estou finalmente começando a, a fazer as coisas que eu quero, escolher, no meio do roteiro, escolher o que eu quero fazer, que eu gostaria. E agora que eu estou investindo mais em quadrinhos e eu estou tendo a, a, as aberturas necessárias para começar no lance de quadrinhos, além de ter contato com editoras americanas e brasileiras, com os próprios editores e as coisas começarem a... A, a se desenvolver a realmente iniciar eu tô fazendo um projeto de quadrinho nacional chamado zap hq e é relacionado a super-heróis brasileiros e conta com gente da marvel e da dc participando na parte de, da, da arte e basicamente é isso yeah! Hoje a
0: gente tem a presença de um profissional aqui para falar de um tema no qual todos nós, apesar de gostarmos de dar pitaco em tudo, somos ignorantes, né? O mercado editorial de quadrinhos. E por que, que a gente está falando sobre isso hoje? Porque, como a gente já falou em, nos dois primeiros quadrimcasts, a DC está fazendo um reboot de toda a linha editorial dela, está lançando aí 52 títulos é, nesse mês de setembro, reformulando todo o universo DC. E a gente quer falar, num primeiro quadrimcast, sobre o impacto disso no mercado de quadrinhos, o que, que motivou, quais foram exatamente as razões que levaram a DC a ir por essa direção. Por isso a gente trouxe o Emílio, que é uma pessoa do meio que está aqui para dar esse tipo de visão, e a gente vai ficar aqui dando nossos costumeiros pitacos embasados em porra nenhuma, como sempre. E vamos começar falando o porquê esse reboot, o que, que significa ele, o que, que é uma medida desesperada, DC de vive fazendo isso, o que vocês acham que seja esse reboot e por que está acontecendo. Bom,
1: vamos lá, orelhada. Eu acho que é mais um, um, um motivo mercadológico do que criativo, né? Porque criação, você pode resolver isso com boas histórias, né? Você não simplesmente reinicia o, o seu universo aí, correndo é. risco de perder já a sua base, a sua base de leitores, à toa, né? Você já pode, inclusive, piorar a sua situação. Então, o que, que eu imagino que seja? Seja um, um, um movimento para você tentar fazer uma coisa diferente, tentar acrescentar algo alguma coisa ou que você já tem já tem de base, né? Eu
2: tenho uma impressão nessa, nessa história aí, desde que a gente começou a ouvir falar de reboot e tudo, que parece ser uma decisão vindo de cima, né? Talvez uma, uma decisão da Warner vendo, vendo os resultados da DC tendência de queda a queda, inclusive, do, do número de leitores, o, o próprio resultado da divisão da, da DC Comics e me dá essa impressão de que a Warner olhou para os números e falou, olha, vou vocês precisam fazer alguma coisa ou a gente vai fazer. E eu imagino que, que a direção da DC tenha recebido isso e fala, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu, eu tenho também a impressão de que parece que a DC olhou e falou assim, olha, eu acho que os nossos leitores cativos, eles vão ler o que a gente fizer. Eles estão acompanhando a gente há anos e o máximo que a gente vai, vai acontecer é perder um ou outro, mas não vai ser um número significativo a ponto que não vale a pena arriscar, fazer tudo de novo e tentar conseguir é, novos leitores. Então eu acho que foi um pouco isso. Foi,
1: teve um criador aí famoso que disse isso, né? A gente pode escrever qualquer coisa que os fãs vão ler mesmo, né? Eu acho que quem disse isso inclusive foi o Morrison, né? Se alguém me corrija aí, se eu estiver errado.
0: O problema é que é. quem compra já não tava pagando mais as contas no final do mês, né? Essa galera aí que compra de tudo, que vai comprar qualquer coisa mesmo essa galera aí, ela não, não tava mais sustentando. Até por isso eu concordo com o que o Ricardo falou. Acho que a Warner, em algum momento como dona, né, da, da rede, falou ó, oh, vocês aí, de todas as nossas divisões, vocês são aqui, tá dando não sei se tá dando prejuízo, mas vocês são estão dando menos lucro e também não tô, não, não tô vendo uma projeção de que isso vai melhorar no futuro, quero ver vocês se mexerem fazendo alguma coisa e aí os caras têm que tomar alguma decisão de fazer, é diferente do que aconteceu em Crise nas Infinitas Terras, que foi para resolver um problema editorial né, aqui a gente tá falando de um problema de mercado mesmo, de grana, de dinheiro que não tava entrando mais.
1: Ah, não sei também, né, cara porque <risos> talvez a Warner tem olhado pro lado e visto a Marvel fazer milhões e milhões aí, com propriedades né, da Marvel, né? Olhado pro lado e visto um Thor que veio do nada e arrecadou quase 400 milhões de dólares, visto um Homem-Aranha fazendo sucesso e tendo todo embaixo do, do guarda-chuva deles aí, uma pancada de personagem e não tendo retorno significativo com isso tudo, né?
0: É, mas isso aí eu separo um pouco porque é, a Marvel, nos quadrinhos também, não tá
1: andando muito melhor do que a DC, não vai muito melhor do que a DC nas vendas, não a questão não é nem essa, cara. É, a questão é, já, é são, já são as outras mídias. É tratar meio que os quadrinhos como plataforma de lançamento. Até porque, assim, vamos ser bem sinceros, a Orna nem precisa ter a DC Comics pra ter lucro, né? O, o problema pode ser um buraco muito mais embaixo, que é um, um, um dado interessante aí que a gente pode analisar. E isso falando, lógico, do mercado americano, que é onde os caras realmente levam essas pesquisas mais a sério. O mercado americano hoje, ele diminui 7% de um ano pro outro. Isso desde 2005.
0: Emílio, o que você que acha disso aí? Que que o que você achou que foi essa medida aí do reboot? Você gostou da ideia? Você acha que é um caminho para DC retomar, aí a, a, digamos assim, um retorno financeiro dos quadrinhos?
5: É, antes de opinião pessoal, eu vou dizer que eu tenho informação de dentro da DC, de gente de dentro que eu conheço, que é amigo meu. Eu só não vou poder dar os nomes aos bois, senão a minha cabeça rola.
1: Cara, fiquei muito, fiquei muito com medo agora.
5: O lance é o seguinte razões para o relaunch, tá? Todas e nenhuma. Por quê? É, tem a razão aquele lance de que veio de cima, veio da Warner. Sim, a princípio partiu da, do topo da pirâmide, tá? Justamente devido às vendas baixas, perda de leitores, é, de estar tá perdendo terreno para Marvel e tal. Só que o lance que eu acho que graças a Deus, né? É, eu pelo menos eu tô levantando as mãos aos céus. Eu quero ser um, um crente feliz, né? Mas o, o, o pessoal da DC está se tocando. Que existem algumas fórmulas Algumas práticas né, Na criação de histórias Que os fãs não aguentam mais Que aí o que acontece, eles param de ler É sempre aquela reciclagem das mesmas ideias Eles param de ler e não aguenta mais a mesma coisa Que é, por exemplo, aquele negócio de que um herói morre E ele não, a morte não tem mais impacto Porque o leitor sabe que daqui a seis meses O herói volta à vida Então é, é, tem algumas coisas Como a morte, mega sagas Crossovers, que os fãs não aguentam mais Porque é um atrás do outro e saíram algumas notícias E tem muito fã com razão Com o um pé atrás Dizendo que são práticas Algumas delas eles vão abolir Eles vão acabar O lance é trabalhar mais as revistas mensais mesmo Tentar deixar as megas sagas de lado né Tem muito fã duvidando com razão Mas assim, eu pessoalmente Se os caras fizerem isso É praticamente a glória pra mim Eu fico muito feliz, porque eu também não aguento mais né? Você é, sabe, tá... Emílio, então,
2: que, tá... que inclusive né é, A gente... Discutindo isso antes é, é um pouco o pé atrás que eu tenho É, é justamente essa questão Dessas velhas práticas Que começam a cansar e, e você já sabe Tudo que você coloca perde um impacto Então eu, eu sou um dos que vai esperar Pelo menos um ano Para dar uma opinião definitiva Sobre tudo isso que está começando a acontecer Assim, acreditando Mas com um pé atrás E isso que você está falando agora é, em, Me traz um pouco mais de confiança porque eu, eu tinha um pouco de impressão de que depois que passasse um pouco de tempo do relaunch de, de toda essa novidade, as coisas iam voltar a ser um pouco como eram antes então, como agora você me falando isso, que, é, que eles estão fazendo esse pacto, digamos assim, de, de abolir essas velhas práticas e, e realmente fazer uma coisa mais voltada para as histórias, para a força dos personagens, eu, eu começo a ter um pouco mais de confiança.
5: É, então, a minha fonte dentro da DC diz que esse lance de que leitores, é, fãs, assim, o pessoal que é fã hardcore, ele vai comprar qualquer coisa, a DC sabe mesmo que isso é verdade. Eles, tem, eles fizeram pesquisa para isso. Fã é. que é fã hardcore vai comprar de qualquer jeito. Então, o, o, é, o alvo é deles com esse relonte é mesmo pegar novos leitores, pegar a molecada pegar a molecadinha mesmo uhum. é, não só novos leitores no sentido de novos leitores, mas novos em idade também principalmente, e que pra isso a intenção deles em questão de desenvolvimento de histórias é que as histórias fiquem mais simples não seja assim tão complicado você acompanhar, que você assim, você não precisa ler a aventura do personagem X pra, pra entender a aventura do personagem Y, então é ter, tornar um negócio mais simples, mas que ao mesmo tempo seja aquele equilíbrio entre uma aventura legal pra molecada e uma aventura legal pro pessoal que já lê há décadas.
0: É, mas em cima disso aí que o, que o Ricardo falou, tem uma preocupação. Na verdade, o Quezada quando ele assumiu a Marvel, ele também tomou algumas decisões um pouco extremas nesse aspecto, né? Quando ele entrou, ele primeiro não queria um título interligando com outro, cada universo ia ficar vivendo ali, a não ser um mundinho separado. É, tinha lá o Marvel
1: Night, o, é. o Núcleo Mutante, o Homem-Aranha. Isso. E Certo. e ele baixou uma, um decreto muito pesado que assim morreu não voltou
0: isso 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 durou um tempo até mas logo depois trouxeram colossos de volta e daí foi aí
1: virou baderno de novo então assim vamos considerando que assim eu acho que é o ponto ponto pacífico que né que, que o leitor hardcore aí vamos chamar ele aqui de Leandro por exemplo faca faca <risos> é, pode, ser, pode ser também pode ser é. qualquer um de nós né? É, qualquer... <risos> né e esse cara ele vai continuar comprando de qualquer forma né mas assim não é meio tiro no pé a gente pegar e falar assim, ô oh, oh brother, tudo que tu leu até agora, tipo, esquece.
5: O lance é o seguinte, imagina que você tem uma editora e você tem décadas de cronologia, tem muita coisa aconteceu
1: tem mais cronologia e você quer que trazer que ler, novos dia. leitores. A gente tá. tem mais cronologia hoje que a maioria dos leitores, né, cara? Sim,
5: sim. Entendeu? Então, um personagem aí, de você 80 quer, anos. aí você quer ganhar novos leitores, você quer começar é fazer seus produtos, seus seus quadrinhos, serem vendidos digitalmente. Imagina que se você simplesmente, a partir do mês de um mês X que você está publicando, você começa a colocar tudo digital, por mais que o novo leitor vá lá e tente comprar o digital, ele vai ter que ter Décadas de conhecimento cronológico para entender alguma coisa. Então, para não acontecer isso, qual é a solução? Relonge.
4: Eu, como leitora de quadrinhos, eh, vamos dizer assim, alternativos, porque é, IMAID, Top Call... Ruins. Ninguém gosta porque se lembra muito do, da época dos anos 90. Só que, assim, as, pessoas, as mesmas pessoas que dizem que image é uma merda... São as pessoas que não dão o um braço a torcer. São as pessoas que não sabem nada a respeito da image, do que está sendo publicado atualmente. E essas mesmas pessoas são as pessoas que têm a resistência com relação ao que é novo. A de se pegar esses, esses personagens antigos, fazer um reboot fazer tudo novo para tentar alavancar as vendas eu acho que não vai dar certo minha opinião pessoal com, com relação a quê? com relação ao que eu conheço dos, dos leitores mais antigos eu, a, eu acho que esse leitor novo eu não conheço muitos. A, a maioria dos meus, das pessoas com quem eu converso que são vocês, da quadrinha são leitores mais antigos
1: vida social bombando, hein? Às vezes no silêncio da noite Oi? <risos> Forever Alone, Eu não conheço então, ninguém Você conversa com a gente, velho. que desgraça
4: e... <risos> O pessoal que lê, que curte quadrinhos O pessoal da antiga que gosta desses personagens Super-homem, é, é, Mulher Maravilha, o que seja Esse pessoal da antiga, eles têm resistência Com relação ao que é novo E a, a DC, si, é, lançando essas revistas e quadrinhos novas Esses conceitos novos Novos. eu acho que vai ter muita resistência do pessoal mais antigo. Por isso que eu acho que vai ser um pouco difícil emplacar.
1: Na boa, assim, não é por nada. Eu tomara que você esteja errado. Esses caras tomaram uma medida radical. Eu acho que a gente concorda nisso, né? Não,
4: com certeza.
1: É medida super radical. Se falhar, amigo, é praticamente você tá perdendo 40% do mercado. <risos>
4: É, eu
3: queria saber a opinião de vocês, fazer uma comparação aqui que vocês podem me falar se tá sendo esdrúxulo ou não. É, Já tá sendo fa...
1: esdrúxulo, pode continuar.
3: <risos> em termos de reboot, a gente pode comparar esse com Crise nas Infinitas Terras, assim, não a minissérie, mas o que aconteceu depois, porque zerou a cronologia do mesmo jeito. Muita gente deve ter ficado pé da vida, só que outras pessoas tiveram a oportunidade de começar a ler desde o início. Então, não acho que tenha dado errado. O, que, o problema foi depois, o pessoal não conseguiu manter uma qualidade durante os anos que vieram depois. Então eu acho que de repente a gente pode relembrar um pouco o que aconteceu naquela época. Será que todo mundo concordou? Ah, tem um monte de universo paralelo, é melhor mesmo se unificar e começar tudo de novo. Porque não foi só isso que a DC fez. Ah, simplesmente eu poderia ter falado ah, a Terra que vale é essa e foda-se o resto. Ela começou tudo de novo. Então eu acho que de repente dá pra comparar com esse reboot.
1: Eu acho que assim a grande diferença, se você eu vou parar pra pensar, que a DC, ela, com a, a crise, antes de tudo, se a gente for pegar a crise, a crise é uma boa história. Por
0: ela mesma né? Só a série em si
1: E ela, por ser uma boa história, ela acaba te conduzindo de uma situação A pra uma situação B e você meio que aceita, entendeu? Porque foi conduzido de uma forma dentro do... do cara, a gente tá falando aqui de mercado e tudo mais, mas a maioria dos leitores tá nem aí pra isso, cara. Tá cagando pro tipo de situação. O cara quer, quer ver uma boa história. O cara tá acompanhando a revista do Super-Homem ele quer saber por quê, que, tipo, o Super-Homem agora usava cueca fora da calça, porque ele tá usando a armadura agora. Eu acho que a crise, ela foi muito, muito mais pensada é, nesse sentido dentro do universo, né da, da história ser um condutor de mudança.
5: Eu acho que não dá pra comparar porque Crise nas Infinitas Terras depois que terminou a última edição zerou tudo realmente. Enquanto que nesse relaunch, algumas coisas ainda estão valendo. Então, já por aí já não dá pra comparar.
6: Não, na verdade, eu acho o seguinte, a gente tá falando de Crise nas Infinitas Terras, é, mas na verdade, eu vou até discordar um pouquinho Emílio, eu acho que Crises Antigas Terras você não zerou tudo, você manteve um monte de coisas que você tinha antes, né? Por exemplo, uh, Novos Titãs se manteve, a questão da, da Poderosa se manteve, eu acho que muita coisa se manteve. Você reiniciou o quê? Você reiniciou o Super-Homem, você deu um reinício no Batman, na Mulher Maravilha, nos principais, mas você manteve muito da, da cronologia que você Aí, já tinha antes.
1: O o, o agora eles estão assim, eles estão fazendo isso, só que eles estão fazendo com o Batman e com a Lanterna Verde, que é o que tá dando certo.
6: Isso, então. É... Eles,
1: mantém, eles mantiveram tudo. Teve mas, Black tipo... Night, teve Bride as Day, teve tudo. Teve piada bom, mortal. Né? Teve piada mortal, todos os robins valem. Sim, basicamente Sim, então. tudo vale. A grande barata é que é o seguinte, é, em vez de falar que, por exemplo, o Tinder Robin durante anos ele foi durante meses. Só isso, entendeu?
5: O lance da, da crise versus o, o relaunch. Eu acho que o, o que foi mantido no caso do Relaunch é um volume muito maior de histórias e cronologias do que o que foi mantido na época da crise. Então não, não, não rola uma comparação. Acho difícil ter uma comparação. Basicamente 90% dos títulos foram zerados com a crise. Então não, 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 não tem muito que assim. Eu acho que vai abrir um buraco e é isso que os, os roteiristas têm que tomar cuidado. Eu acho que no Relaunch vai abrir um buraco muito grande para erros de roteiro devido a eles terem mantido algumas coisas.
0: Yeah! mas vocês acham realmente que vale a pena de repente você fazer todo um reboot reformular a linha, etc e tal pra buscar novos leitores e manter isso sendo vendido no, no que a gente pode chamar de um gueto nerd, que são ali as comic shops você não amplia a rede de distribuição quer dizer, você quer buscar novos leitores mas você coloca pra vender aquilo dali num lugar onde só vão antigos leitores né? só vai quem já conhece, eu acho é, uma, uma estratégia um pouco equivocada aí da DC, nesse aspecto de não ter ampliado a rede de distribuição, não sei como é que funciona lá, como é
2: que... eu tenho uma opinião é sobre isso, que assim, na verdade o, o mercado de quadrinhos americanos é, é sensivelmente diferente do que a gente tem aqui, com revistas em bancas a, a distribuição uma abrangência um pouco maior, é, é isso que você está falando, lá é, é aquele gueto nerd e tal, então na verdade eu acho que a DC está tomando uma decisão de certa forma corajosa, está né? tomando a posição e está fazendo a parte dela, eu acho que talvez seria interessante que e eu não sei se, se a DC está fazendo isso, se, se é alguma coisa que eles estão pensando é de, de, de provocar uma mudança de, de pensamento é, na, no, no mercado em si De, de provocar essa discussão é, de, de talvez mudar o modelo de negócio Dos quadrinhos americanos Eu não sei se eles não, não conseguem Talvez entrar num acordo com a Marvel E os dois juntos encampar essa ideia Porque, na verdade, eu, eu vejo que Teria que mudar não só a linha editorial De uma única empresa Teria que mudar realmente Todo o mercado americano para tirar isso e, e jogar isso para o grande público Que consome é, entretenimento cada vez mais é, é Pegar e, e expandir isso Tornar isso mais visível para o grande público E tentar mudar esse, esse paradigma que, que a gente está vivendo hoje Que realmente é, parece que, que restringe né? Parece que fica puxando para baixo O potencial que essa mídia tem E que está sendo sufocada pelas outras mídias O bacana, se a gente for para observar os personagens em
1: si, eles não sofrem rejeição mais, né? Você não teria um, um bom faturamento de filme de super heróis se eles sofressem rejeição. Ou você não vender, teria um asilo ar, que não venderam pra caramba aí, se não fosse um, um bom jogo além de tudo, uma boa história. Eu sou daquele time que, assim, primeiro de tudo você tem que ter a parte criativa boa e o negócio, ele, ele acaba se adaptando a isso. Mas o que os caras estão propondo com, com o relaunch desse, é mais é, é, é isso aí que você tá falando, é uma mudança de paradigma, que assim, se não é né, isso que vai salvar as vendas mas pelo menos é um começo é... você vê a DC tentando um negócio diferente que você, por exemplo, é, agir que nem a Marvel e abraçar cada vez mais uma estratégia mercadológica que todo mundo já tá vendo que tá cansando. Só tem
0: uma coisa que eu acho em relação a isso, né, é que às vezes o... a gente tem que entender que é, tudo bem, os heróis estão fazendo sucesso em filme, em games, etc mas é... são mídias diferentes né? se a gente parar para analisar a fundo mesmo, as histórias do filme o roteiro dos filmes, até mesmo o roteiro dos videogames, eles são histórias que se a gente visse publicado nos quadrinhos, a gente ia considerar como uma história normal, uma história mais ou menos. Acho que algumas poucas exceções, mas no geral é assim, é uma história normal, ponto, tá legal ali no quadrinho então Não seria aquilo que faria a gente dizer, não, pô, isso é sensacional, isso é muito bom. Quando a gente vê numa outra mídia, quando a gente vê no cinema, quando a gente vê num desenho animado, quando a gente vê, de repente, num jogo de videogame, a gente acha aquilo ali sensacional, porque a gente quer ver esses personagens que a gente é, conhece dos quadrinhos, Quadrinhos em outras mídias. Então, quando a gente vê, a gente acha legal, a gente acha bom, só pelo fato de ele estar tá em outra mídia. Isso já ah. faz a gente, a princípio, já gostar da coisa. Então, não precisa ter aquele, digamos, aquele roteiro muito bem trabalhadinho, aquela coisa muito bem feita, aquela coisa revolucionária que às vezes a gente exige tanto que cada arco de quadrinho seja uma coisa revolucionária. Uma... E eu acho que, pro quadrinho,
1: a gente é mais exigente com a história. Eu entendo o público de quadrinho. aí o Emílio pode dar o outro lado como criador, que é o público mais chato que tem, cara. Isso é verdade. É, é por isso que a
2: gente fala, nós é. somos é os nerds malditos.
1: Nós né? somos um nerd maldito mesmo. Nós somos chato, cara.
7: <risos> 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 nós
1: somos nerds malditos aí. <risos>
4: A opinião até do Emílio Para criação a, a, Histórias novas como, como é que é, é essa vamos dizer assim, Essa parte do desenvolvimento Num meio onde já, já Tantas ideias foram desenvolvidas né, Foram formuladas
5: A parte de criação, dessa de coisa de Reutilizar ideias Não é que assim, ah, isso aqui Já foi feito antes, vamos fazer isso aqui De novo de uma forma diferente entre aspas O lance é que Existem alguns vícios de que nem o personagem que morre e volta, crossover, mega saga, que por utilizar esses mesmos recursos de tempos em tempos, algumas histórias acabam parecendo iguais, mas na essência elas não são. Então, na minha concepção, você tem que, eliminando os vícios... Você criando fórmulas novas, ideias mais originais, aí é que você vai diferenciar mais ainda uma história da outra. Então é justamente esse lance de você modificar as fórmulas. Por exemplo, o quadrinho de super-herói, ele foi praticamente criado em 1938 com a aparição do Superman. Décadas depois, quando o quadrinho estava em queda, o quadrinho de super-herói, a roda foi reinventada em 1962 com a Marvel, porque a Marvel tinha uma abordagem mais humana, mais próxima à do leitor. Ao contrário da DC, que tem uma abordagem mais mitológica dos personagens, o lance é que de 62 para cá nós já passamos 50 anos mais ou menos. Tipo, a roda precisa ser reinventada de novo. E a minha pista para que a roda seja reinventada é justamente novas fórmulas. Precisa haver um outro acontecimento do nível surgimento da Marvel para que a coisa se revigore novamente. Se não rolar esse negócio da nova fórmula, essa, esse novo acontecimento Marvel, entre aspas, eu acho difícil mudar alguma coisa. Mas assim,
1: você acha que é uma, uma, uma mudança criativa ou uma mudança, como direi, logística? Repensar os o dois. mercado, os dois?
5: Os dois. Primeiro que é o seguinte... Que eu, a criativo, criativo porque é, é a qualidade das histórias. Para o leitor, o que importa é ler a história é boa. So tá? E como os vícios continuam os mesmos, eles precisam mudar. Novas fórmulas precisam vir. Na parte logística, que é aquele negócio que vocês estavam falando uns 10 minutos atrás, da parte de mercado, existe um grande problema ético no mercado americano, que é justamente a relação das editoras com as distribuidoras. A Diamond, as comic Shops. Por quê? Porque eles são amigos. E, tipo, a, as editoras virarem as costas para as coisas comic shops, é a mesma coisa que você trair um amigo. As comic shops, na era do scan, eles estão tentando sobreviver, na era da HQ digital também, né? E as editoras não querem deixar as comic shops e, e as distribuidoras. É, nem tanto as distribuidoras, mas as mais as comic shops que eles têm uma relação mais forte de amizade. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, o, o sistema de funcionamento é assim. Eu sou uma editora, eu tô fazendo meus gibis. Aí eu quero vender meus gibis. Eu vendo pras comic shops. Então, se rola em Cali, se, um, se uma revista não vende, quem fica com a Encalhe é a Comic Shop, a editora não toma o prejuízo do encalhe, que é justamente o contrário do que acontece no Brasil. No Brasil, se rola o as revistas voltam para a editora. Então quem toma o prejuízo do encalhe é a editora. Por isso que aqui o pessoal não arrisca tanto, justamente, do prejuízo. Lá não, cara. Enquanto, enquanto a Comic Shop tiver a HQ no encalhe, ela vai ficando lá. Então é a Comic Shop que toma o, o, o prejuízo de encalhe, o esquema de vendas, para calcular número de vendas, é através dos pedidos da Comic Shop, porque a Comic Shop, nesse sistema, nada mais é do que um revendedor. E, nos Estados Unidos, não existe mais outro lugar, qualquer outro lugar que não seja Comic Shop que vende quadrinhos. Então, o que acontece? É, se você sai das Comic Shops deixando um monte de gente desempregada, você, como editora, vai vender seu gibi aonde? Você tem que criar... Se você quiser GB vender seus quadrinhos em outro lugar, você vai ter que começar do zero uma relação nova com... Ou, sei lá, vai, livrarias, que lá no Quadrinhos não tem tanto, em livraria, não é que nem aqui. Você vai ter que começar, por exemplo, se você for vender num supermercado de lá, numa grande é, loja de, de, de variedades de lá, você vai ter que começar um relacionamento do zero, porque lá também não tem isso. Então é um passo que ele tem que ser dado bem aos poucos, rola mesmo, precisa uma renovação, tanto criativa quanto logística. É por isso que as coisas vão acontecendo aos poucos, bem a passo de tartaruga pra tentar, assim, mudar de uma maneira que seja legal pra todo mundo, pros velhos e pros novos leitores. Só que, na era da internet, onde tudo não é nem pra ontem é tudo pra semana passada é, as editoras, as distribuidoras, o mercado inteiro como, como um todo, eles estão perdendo eles só estão tomando porrada. A internet a era da internet a geração atual que é tudo ao mesmo tempo agora.
4: Não, Alberto vou chegar no Twitter hoje, muito.
5: Então é como adequar essa mudança de sistema, tanto criativo quanto logístico pra geração atual. Esse é o problema maior. Yeah.
0: O que você que acha em relação aos quadrinhos digitais? Você acha que esse é um caminho para tentar resolver isso aí que você disse?
5: Eu vejo os quadrinhos fora do papel, vamos colocar dessa maneira, é, eu classifico eles de duas formas. Eu chamo de os quadrinhos digitais piratas, aqueles que não foram feitos pela editora que é dona dos direitos do personagem. E eu hum. chamo de quadrinhos digitais aqueles que foram feitos oficialmente pela editora que é dona dos direitos do personagem. Porra. Uma das perguntas que, que as pessoas mais se fazem é... O scan afeta as vendas de quadrinhos? Resposta. Ninguém sabe. Uns dizem que afeta, outros dizem que afeta. A verdade é, editoras como Marvel e DC, elas fazem estudos para saber isso? Fazem, só que elas não divulgam. É uma, e são informações que elas mantêm pra elas. Porque é muita das coisas que eles decidem em reuniões anuais do que vai ser decidido, o que vai acontecer no ano inteiro nas revistas, é com base em muitos estudos, muita pesquisa de mercado. E eles não divulgam esses dados. Então o que acontece? Que resta? Especulação. Eu sou da opinião de que, em algum grau, menor ou maior afeta. Não sei o quanto, mas afeta, tá? A,
1: a gente pode até fazer uma pesquisa rápida aqui, acho que todo mundo aqui já é leitor de quadrinho, todo mundo aqui tem acesso à internet, a gente, todo mundo aqui já teve, já bateu o olho no Scan, né? O que, que mudou? O que, que isso alterou na percepção? Eu até vou dar o um testemunho próprio. O Scan apareceu pra mim é, numa época que, por exemplo, eu queria ler uma história do super-homem e não tinha. Foi naquele ato que a gente teve da AB. Da para Panini, você não tinha a, a matéria, então você acabou, acabei buscando nisso aí, e hoje eu vejo que o meu gosto é muito mais seletivo, por exemplo eu continuo comprando, só que eu não compro mais mensal, eu compro encadernados que eu já li previamente
0: e eu sei que é bom. Acho que isso daí é o que acontece com a maior parte das pessoas e pode ser uma explicação sim para queda de vendas, né?
1: E é um negócio que eu olho, por exemplo, é, alguma coisa de mercado, e eu vejo que tipo tem encadernado, tem venda maior que revista mensal, Pô, a mesma ai, Besouro Azul é, Besouro Azul vende, sei lá, 10 mil Encadernado vende 20 Porque faz Entendeu? mais
0: sentido pra pessoa ela esperar sair o Encadernado ela vai comprar um, um volume só, né que vai estar tá ali com uma história fechada e tal do que comprar seis vezes aí, aquele, aquele, aí, aquele... Vamos,
1: aí vamos pensar assim é, é aquilo que o Emílio tava falando de fazer uma revolução criativa e logística ao mesmo tempo Será que isso não diz muita coisa sobre o que o público quer, realmente? Porque então. assim, eu quero ler uma história com começo, meio e fim mm se eu lançasse uma, uma história começo meio fim mensal, eu teria que pegar o começo. Mas se eu compro um volume único começo meio fim será que não quer, não quer dizer isso alguma coisa para a editora?
5: O, o, o lance dos encadernados é que o encadernado se tornou um grande elefante branco para as editoras. Eles começaram forte nos anos 90 uhum. com a razão de que seriam assim: é, quadrinhos para outros lugares que não uma comic shop. Naquela tentativa justamente das editoras americanas de tentar levar o quadrinho para a livraria. Tem aquele acabamento capa dura, mais bem feitinho papel especial, etc e tal só que conforme o povo, o leitor foi ficando mais velho e portanto tem um poder aquisitivo maior ele olhou e falou, meu, justamente Pra que, que eu vou ficar acompanhando mês a mês, esperando meses, se eu posso comprar tudo de uma vez? Então, o que tentou ser uma saída para aumentar vendas dos quadrinhos acabou afetando as vendas próprias das revistas mensais. Então, foi um tiro no pé nas editoras. Então, tá uma atual situação que o povo ainda tá estudando como resolver isso. Eu, por exemplo, sou da, da filosofia de que você trabalha com as mensais e você faz o um encadernado, você publica um encadernado só depois de um ano ano dois. No, no, no mercado americano, a minissérie ou o arco de história na revista mensal... Acabou esse mês, o encadernado já tem mês que vem, cara. Então, se você, tipo assim, dá um tempo, o pessoal vai querer acompanhar ali no momento. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a comprar mensal.
0: Ou o que pode acontecer, ele vai pro scan e vai ler no scan e esperar sair o encadernado. E aí eu acho que isso pode ser um problema para as editoras, sim. É questão do, do, do scan atuando aí pra, pra diminuir as vendas. Porque eu acho difícil, então, o cara, é, ele lê o scan gostou da história, eu acho difícil dele ir lá comprar aquele número mensal. Ele vai esperar um ano ou dois que seja, mas para comprar um encadernado. Mesmo que ele goste da história, entendeu? Aí eu acho que entra no outro caminho que era o que eu ia falar sobre a questão desse quadrinho digital que a DC lançou agora. Eu acho que não dá para você fazer um quadrinho digital cobrando o preço da revista em papel. Como, como colocaram, 4 dólares ou 3 dólares uma edição é caríssimo para uma edição digital. Eu acho que aí foi um tiro no pé. Eu acho que eles deviam fazer uma precificação melhor e aí tentar um ah, coisa melhor
1: aí. Mas aí, vamos, vamos pensar que assim, isso aí para os caras é um mercado totalmente novo. Eles não tem parâmetro. Exatamente. Eles estão na verdade cobrando um preço da impressão sem ter justamente o custo de logística e impressão, sem o repasse. Então eles vão ter muito mais lucro
2: no digital
1: do que no, no
2: físico. né? Eu penso no, no seguinte, como eles não tem parâmetro também eu acho que eles pensaram no, da seguinte forma, eu não vou dar uma, uma vantagem financeira de um modelo para o outro, talvez com medo de que tivesse uma debandada do gibi em papel para todo mundo consumir e o digital.
0: É, isso tem um termo, né? Não queriam
2: canibalizar o
0: produto.
7: É, é.
2: porque o que era o que pode ser que acontecesse isso. Todo mundo tem acesso à internet e tal, até por essa questão de amizade que, que, que o Emílio estava colocando com as comic shops e tal, poderia acontecer essa debandada. Se, por exemplo, se colocasse talvez a um dólar, um dólar e cinquenta, dois, sei lá, de ter uma debandada, não todos, mas ter uma queda talvez significativa do, do, do consumidor adquirindo em papel e indo para o digital direto. Então eu acho que também, por isso, eu acho que eles pensarem em talvez não, não deixar o produto digital também tão vantajoso que, é, que desvalorizasse muito o em papel.
5: Eu tenho uma informação concreta justamente da, da minha fonte na DC sobre isso. O fato deles manterem o mesmo preço nas duas mídias, tanto a impressa quanto a digital, é que, primeiro, eles estão fazendo um teste. Eles não têm ideia do quanto cobrar por um HQ digital justamente por esse lance de afetar os comic shops. Então, eles têm que fazer um teste. A tendência, segundo o Percei com essa fonte É de que Os quadrinhos mensais Num futuro próximo Assim Próximo entre aspas É que eles sejam Todos digitais E os impressos Sejam só os encadenados Você compra o digital E se você quiser Você vai E encomenda Uma versão impressa encadernada Daquela história
1: Sob demanda?
5: Praticamente isso
3: Mas aí como é que fica Comit shop Nesse meio Não aí? Fica. Não
5: fica Então né? é justamente O lance da comic shop Que ferra a equação
3: é. Comit shops São os amigos né? Amigos, amigos é. Negócio à parte né?
1: O o que incomoda é que, por exemplo, as editoras se esconderam só na Comic Shop, não existe mais outra coisa. E a gente já tá conversando aqui, a gente já falou de três formatos muito distintos de, de, de publicação, que é a publicação digital, a publicação mensal impressa e o encadernado. Qual que é o erro dos caras? Os caras publicam a mesma história três vezes. Dentro disso, esse caminho que o Emílio
0: falou é muito mais lógico, né? Você vai imprimir pra quem quiser uma vez só. Sim. Sim. Yeah! E nesse caminho aí pra, pra tudo virar digital, né, os quadrinhos virarem digitais, a gente fazer encadenação por demanda e etc, como é que ficam as editoras que licenciam né, essa, esses produtos, né, esses personagens? A empresa, por exemplo, a Panini, que é responsável pela distribuição da, da DC em alguns países e inclusive aqui no Brasil. Como é que fica essa questão? Porque eu acho que seria muito mais fácil pra uma DC contratar alguém pra fazer uma tradução e disponibilizar lá no iTunes da vida ou em qualquer outro lugar, como loja. Ou...
1: E, e quem garante que isso não é o futuro, cara? Assim, a Panini tem um, um futuro aí não tão promissor. Mas aí que tá, cara. A gente... Aí você vai mudar de realidade, né? É como se fosse pra Terra 2. Estamos aqui no Brasil, não é os Estados Unidos. A gente não tem a internet tão envolvida na vida das pessoas ainda. A gente não tem é, nem pessoas que queiram tenham a, 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 a vontade de ler. O negócio da Panini é que, assim, a gente não tem uma penetração digital tão grande. Fora dos Estados Unidos, o papel sobreviva um pouco mais justamente por causa disso. Porque a gente não tem ainda uma penetração Ei, como dói? tão grande da internet na vida das pessoas a gente tem nicho, né? se a gente for comparar o nosso círculo de pessoas por exemplo, no, acho que ninguém aqui vive mais sem usar a internet pelo menos uma vez por dia, perdeu uma horinha do dia na frente do computador cara, mas eu, existe pessoas que assim, ignoram completamente a existência da internet e, e mesmo assim querem consumir esse tipo de produto, é, eu acho que aqui ela sobrevive um pouco, mas lógico, a partir do momento que isso for tão popular é, é, a internet for tão popular, a mídia digital for tão popular fora do, do dos Estados Unidos, a gente tem um, um, um lá, é, tem muito, muito latino lá, muito imigrante, e você pode ver que assim, fica muito mais fácil contratar, um, um sei lá, pegar o Emílio que é roteirista, com essa estrutura de história já conhece os personagens, e fazer esse trabalho de tradução, tradução barra adaptação pro conjunto da internet acabou, você mata a paninha aqui hoje as editoras americanas pensam em que mercado? Estados Unidos, ponto eu acompanho o Farm Spring do, 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 de um dos editores da Marvel, o o Bradford, e ele falou, cara, eu não interessa como é que a Marvel é publicada lá fora, a gente não considera a gente considera o que funciona nos Estados Unidos por tabela, eles acreditam que o que funciona nos Estados Unidos vai é funcionar fora
5: ponto, né? Eu queria falar um negócio do, do lance da Panini, justamente tem a ver com isso o grande problema da Panini é a Panini Itália é a central, é a matriz lá porque a Panini no Brasil ela só é mão de obra todas as decisões editoriais vêm da Panini Itália, a Panini Itália ela administra tudo que é da Marvel e DC no resto do mundo. A Marvel e DC realmente só se preocupam com os Estados Unidos. Então eles têm essa parceria com a Panini justamente para eles não se preocuparem com o resto. Então todas as decisões editoriais ao redor do mundo em Marvel e DC é através da Panini Itália. Então o que acontece? Isso deixa os editores brasileiros de mãos atadas. Ah, vamos tentar fazer não sei o que. A Panini Itália vai e corta. Ah, vamos ver com o ETA tal. A Panini Itália vem e corta e fala não. Aí a Panini Itália fala não, vamos fazer isso aqui. Aí os editores têm que calar a boca. Então é isso que acontece, quando eles conseguem convencer a matriz a fazer alguma coisa o pessoal da Panini Brasil, o pessoal comemora véio. o lance daquele, daquela grande revolução que ia ser feita né, e acabou culminando nessa reforma aí anêmica da Panini Brasil é que eles tinham feito um planejamento realmente bacana que eu não posso falar qual é, eu conheço os detalhes mas eles tinham feito um negócio justamente pra ser um negócio revolucionário, aí quando eles estavam justamente fazendo isso, a Panini Itália mudou de ideia e falou não, ah, mas a gente já anunciou que vai ser revolucionário Revolucionário, lamento. Aí eles tiveram que fazer alguma mudança pra parecer que ia ser revolucionário e isso pegou mal pra Panini Brasil. Eu
4: acho uma puta falta de sacanagem!
3: Peraí, então quer dizer que eu tô xingando a pessoa errada? É isso? Exatamente. Há muito tempo, Léo, né, Você eu tá tô fazendo isso já. Eu vou ter que aprender a xingar italiano agora. O,
5: o pessoal da Panini Brasil, eles são tão amantes dos quadrinhos quanto qualquer um que tá aqui nesse, no quadro em agora. Eles têm vontade de fazer negócio legal, eles têm vontade de fazer coisa diferente, eles têm vontade de realmente Ajudar o mercado de quadrinhos, seu negócio forte, mas eles não têm o poder de decisão.
2: É bom você falar isso também, Emílio, porque é, vamos usar a palavra em voga: nerds malditos. <música> Eu já vi isso acontecer muito, né? Na época que eu acompanhava mais, acompanhava fóruns e, e tudo mais. Acontece às vezes um verdadeiro massacre com, com os editores daqui. É, já vi o pessoal falar putz, cada coisa, Fernando Lopes, antigamente. Pô, e ele se dá pô, o Denardinho. trabalho de responder ainda, né? É, e ele se dava o trabalho de responder, de tentar explicar e tal. E é bom que quem estiver ouvindo a gente vê isso, porque quem trabalha com quadrinhos no Brasil é gente que gosta, entendeu? Porque é uma coisa que eu não, eu não sei, você. Você, você vai saber melhor do que, do que A gente, eu, eu não imagino que seja Um negócio que, puta, eu vou ficar rico fazendo isso Faz porque gosta, faz porque é apaixonado pelo, pelo, Por esse universo Por esse trabalho, então às vezes A gente vê que, é, é isso que o Facas Falou, a gente, a gente como leitor Como amante disso, é muito chato
3: Essa informação do, do Emílio, cara, acabou Com várias discussões que a gente Tinha antes, porque eu e o Leandro, por exemplo A gente já discutiu várias vezes Essa questão dessa revista, que custa dois reais aí da da panini
1: ah, aí ser marvel mais
3: isso né? é. isso de e marvel mais
1: vocês eu, compraram eu comprei eu comprei,
3: comprei eu acho que foi mais para ajudar a panini eu acho que ela tá precisando de dinheiro <risos> divulgou velho eu, eu achei a estratégia dessas revistas claro que uma revista a dois reais com uma história apenas ah, de repente né pode fazer um certo sucesso mas eu já conversei com o leandro algumas vezes a, a estratégia foi por água baixa assim a escolha das das histórias é a própria as capas das revistas Cara, o cara, a primeira edição, acho, da Marvel, né? Que é o, é o Wolverine. Eles não escrevem nem Wolverine em nenhuma parte da capa. E o personagem tá numa posição que, se você passar na banca assim, um pouco rápido, você nem vê que é o personagem, nem vê que é o Wolverine. Eles não estão não sabendo divulgar e escolher as histórias apropriadas, Eu, na minha opinião. Não são histórias que qualquer um pode chegar e comprar e de repente se interessar por um, depois por um encadernado Lanterna Verde Origens, é, alguma coisa. Assim, pelo que a gente entende, né? Essa revista é voltada para um público em geral. Uma revista a dois reais com uma história só e nem é a cronologia atual. Não é para mim nem para você. É para qualquer um pegar e talvez se interessar. E não está funcionando. E o <risos> Leandro a gente sempre xingou a panini em termos de, de marketing, em termos de propaganda, em termos de tudo. Não. Né? Ou... E está assim, fazendo errado. Né? Essa
0: informação do Emílio acabou com metade das conversas que a gente faz quando a gente sai para beber shopp com o pessoal da Quadrinha aqui do Rio. Né, cara. Agora acabou. A gente vai ter que ficar falando mal da Panini Itália. Vai ter que mudar o foco totalmente.
5: É, o, o pessoal da Panini Brasil, os editores, cara, nenhum deles merece toda essa, essa trollagem em cima deles, cara. É. Eles são mais uma espécie de firewall pro pessoal da Panini Itália, cara. <risos>
1: Rolou uma, uma conspiração em alguns fóruns aí de pessoal comentando que algumas mudanças estão sendo feitas justamente pra meio que realmente recriar alguns personagens pra que caso a DC perca os processos, é, ela não sofra muito impacto. Também, né?
0: também tem uma outra questão nisso daí, né? Que dizem também que foi uma, uma coincidência muito grande você ter acabado com a franquia do Harry Potter no cinema e aí logo em seguida vem reboot, vem refazer todos os
1: personagens é, e tal. Uma coisa... Um, um fato interessante é que é o seguinte a D Diane Lane que é hoje a responsável dentro da Warner pela DC ela é simplesmente a editora que fez o Harry Potter virar o boom editorial olha um parêntese aí eu ia na Diane Também. <risos> Porque assim o, o, Ela meio que foi contratada Pra fazer novos Harry Potters da, Dos personagens da DC Não sei se o Emílio com o informante misterioso dele, Sabe disso aí
5: Parte judicial dos direitos de personagem Como por exemplo A briga dos direitos do super-homem com a família De Sigent Shuster É o pedaço que eu menos sei da história toda tá? Eu não sei muito mais do que sai nos sites de quadrinhos Eu não acompanho tanto Não, 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 não é... converso não. tanto Sobre essa parte não é algo que eu poderia falar tanto Mas o lance da Dayane É que o lance é esse mesmo ela, ela tem que fazer a DC funcionar De uma maneira ou de outra assim Pra você ter uma ideia Imagina na, durante, durante os dias do, da San Diego Comic Con Tá o Geoff Jones no, Na festa da DC E a minha fonte tá lá no meio junto E quando do nada a minha fonte vê Tá passando a Daiane Nelson Estão entrando no meio da roda para conversar. Então, tipo assim, ela tem um contato muito próximo e é a missão dela realmente fazer isso.
1: É um negócio interessante, porque é um, é um movimento que, assim, eu hoje, hoje, eu tô observando todos os movimentos de quadrinhos, muito mais os caras pensando em outras mídias do que no quadrinhos em si. Usar tudo como plataforma, porque é um, uma mídia barata, com é,
2: efeitos especiais ilimitados e baixo custo de produção, né? Eu concordo com isso que você tá falando, mas se a gente for ver, fora o setor de animação, que eu acho que é de... DC realmente é craque E faz coisas muito boas Se a gente falar, por exemplo, em cinema Que é o que tem mais visibilidade Se a gente for fazer uma comparação com Marvel, tirando a parte a franquia Batman, o resto A DC patina, e aí É onde que é o, o, o grande problema Que eu, que eu tô vendo, que, que parece que a, que a DC ainda não, não conseguiu se, se acertar ainda De fazer filmes que, que chamem Atenção, que, que façam Realmente a coisa virar pra DC de uma forma que, que a Marvel está conseguindo atualmente. Yeah! Essa foi uma
0: pergunta que a gente fez já nos primeiros Quadrimcasts, né? Acho que no primeiro a gente falou sobre isso. 52 títulos não é muita coisa? Não é, sei lá, tá colocando muita coisa no mercado com muita expectativa? Será que, de repente, não seria melhor uma quantidade menor de títulos? Isso que eu queria saber a opinião de vocês.
2: Olha, eu, eu tenho uma opinião, assim, bem resolvida sobre isso. É, eu acho que talvez eu, eu mude conforme a gente estiver conversando aqui, mas eu, eu sou partidário, assim, de um certo downsizing em relação a, a títulos e, e focar mais em, em qualidade e não em quantidade. O que que eu vejo? Eu, nesses 52 títulos que a, que a DC tá lançando, eu acho que tem algumas apostas interessantes. Desses consumidores de, de títulos de guerra, western, é, alguma coisa na linha de terror, um terror light, vamos colocar assim, né? Bastante coisa de super-herói, mas... É, e aí é que eu acho que é onde poderia se tirar alguns títulos. Eu acho que tem algum os títulos que talvez não, não tem muita razão de ser, mas aí é uma questão de, de gosto pessoal meu talvez, eu tenho uma visão de que talvez fosse interessante se manter os, os títulos principais focar em, em mais qualidade, não sei se isso como a gente está falando de digital talvez não se aplique muito, mas se a gente estivesse falando só de é, gibi em papel, talvez fosse uma alternativa como a gente está falando em, em talvez criar um mercado digital é, onde você não tem custos de, de emprego Talvez eles se justificassem né?
5: O lance é, você não pode ir pelo gosto Já eu gosto dessa linha de personagens Eu gosto desse outro tipo de personagem É mercado né é, o, o grande, A grande questão da coisa é que a DC Ela tem mais ou menos Cerca de 6 mil personagens Então quais são os títulos que você escolhe Publicar mensalmente para manter uma rotatividade de tantos personagens De você dar tempo de história para todos esses 6 mil Então você tem que escolher títulos que dê margem A possibilidade de todos eles Aparecerem de tempos em tempos de forma cíclica. Então é, é mais pela, pela, pela coisa de manter os personagens frescos, manter eles funcionando, manter eles rodando, é, do que realmente o gosto.
1: Eu acho até que o, o, o problema no. no problema, né? Entre aspas. Antes, eu falei até no primeiro quadrinhocast, quando justamente quando o Leandro questionou dos 52 títulos, eu falei que assim, tinha uma informação que tinha 76 títulos saindo na época. Né? Então, Isso foi um downsize. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo que você diminuiu a quantidade de. Revistas, você diversificou, porque a gente tinha uma porrada de revista falando basicamente do mesmo tema. É, tinha é, lógico, tinha o Batman que tem três revistas só dele, porque as três vendem. É, mas tinha muita coisa repetida, muita minissérie repetida, e hoje você tá tendo uma variedade de temas muito maior. Lógico, você não vai ter, tipo, você tem duas revistas de guerra, cara, duas revistas baseadas em, em soldados, né? Você tem Man at War e você tem Black Rocks, que são bem diferentes uma das outras da proposta, né? Então é, é, eu tô vendo uma diversificação muito maior agora que eu acho que é um ponto positivo dessa mudança toda. Mas eu acho que eles botaram meio que, que
0: família nisso daí, né? Criaram meio Isso. que...
6: É, se, se você for pensar bem, se você parar pra analisar, existem alguns núcleos que eles é, mantiveram, né? E que eles provavelmente vão se concentrar. Que é o quê? É o núcleo do Super-Homem que tem todas as revistas interligadas. O núcleo do Batman que tem todas as revistas interligadas. E o núcleo da Liga da Justiça também que vai ter várias revistas interligadas. Então eles meio que mantiveram essa história é, isso era assim, downside, mas eles mantêm certos núcleos, assim, que eles sabem que eles vão manter, tipo, Batman e Superman é um núcleo que você não vai, assim deixar de publicar, não vai, vai continuar tendo história do Homem, vai continuar tendo história do Superboy da Supergirl é, e aí, no, no caso, eles têm alguns, algumas famílias que você pode usar mais, que é o caso por exemplo, dessa família que vem com os o de guerra o, 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 aquele título de faroeste, o monstro do pan no homem animal também, que de repente não se encaixa em nenhum desses casos. Eu acho que basicamente é isso. Eles fizeram downsize, mas ainda mantiveram a estrutura de pensar em, em famílias de títulos interligados. <risos> E tem uma coisa que a
0: gente não pode esquecer nisso daí, né, cara? Que a gente vive também o, no mesmo modo que a gente tá vivendo na era da internet e tal, a gente tá vivendo uma era de propaganda massiva, né? Em todos os lugares que a gente olha, tem sempre marketing, tem sempre alguma coisa é, tentando é, apresentar um produto. E aí eu acho que o fato, da, por exemplo, da Liga da Justiça, né, o primeiro título que saiu desse reboot, ter vendido tanto também é devido a todo o marketing que fizeram, né? Colocaram, fizeram vários teasers para colocar no YouTube, fizeram propaganda disso daí em TV, em jornal, em revista, eu acho que isso influenciou muito o sucesso dessa primeira edição que saiu do reboot, né?
1: É, não adianta nada você é, fazer uma estratégia para buscar novos, novos clientes é, se você não fizer uma divulgação fora do meio que você tá acostumado, né? Senão você vai cair cair justamente no, no, no círculo vicioso que tava antes, então você tem que tentar realmente coisas diferentes.
2: A gente tá falando, né, estamos é, conversando hoje depois que depois da primeira semana de, de do lançamento, né? E a gente já tem um, uma prévia do, do, do que tá acontecendo e tal, né? Então a gente tava falando aí do, da Liga da Justiça saindo a, a 200 mil exemplares na primeira tiragem e tudo, né? Até seria legal perguntar pro Emílio como que ele tá vendo essa primeira semana, do que que aconteceu, é, de como que ele tá vendo isso aí, se isso tá animando é, se, se tá dando confiança mesmo de que a DC tá indo no caminho certo.
5: Primeira coisa, vendeu a Liga da Justiça vendeu 200 mil exemplares exemplares na primeira tiragem. Tá na terceira. Eu não sei agora atualmente quanto tá à venda, juntando as três tiragens quanto é que tá a venda. Deve tá bastante ainda. Seis, sete títulos, não lembro quais agora, venderam mais de cem mil exemplares, é. coisa que não acontecia com nenhum título de nenhuma editora se não
1: me engano, ó, não me engano é Action Comics, Aquaman, cara, vendeu mais cem mil. É. Não, mas
5: é o Ivan, né, cara? É o Ivan. É, o, o, <risos> o, tá o... Ivan tem, vende, muito, vende
1: muito, né, cara? Impressionante.
5: Só que é o seguinte, se vocês repararem, o, 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 o valor das vendas número de vendas só foi divulgada venda impressa. Eles seguraram as informações das vendas digitais. Eles não falaram. Uhum. Eles têm, eles têm a informação de quanto vende por PC, quanto vende para iPad e outros gadgets. Eles têm as informações tudo mastigadinho. Uhum. Só eles só não divulgaram com exatidão.
1: Eu imagino que o que o, que o iPad, o, o, os tablets deve vender mais do que para celular, né? A questão de visualização é outra outra coisa. <música>
0: E então, em cima disso aí do, desses números que a gente já tem até agora e tal, vamos então fazer uma uma projeção, né? Vamos tentar aqui dar uma de dividente, mesmo sabendo que isso vamos não ser de porra nenhuma, né? Vamos, vamos, vamos fanficar, fazer aquilo pô. que a gente, <risos> né? Fanfic. É. Vamos ficar aqui fanfic. e ver o, o que a gente acha que vai vai ser o futuro
1: disso daí. O que, é que vocês acham disso?
5: É a grande questão é esse número vai se manter por quanto tempo?
1: Essa é, que é a pergunta. E assim, vamos, vamos pensar que esses 52 títulos eles estão garantidos durante seis meses. A gente, inclusive, a gente, me, é, eu meio que me me comprometi. A ler esses seis meses os 52 títulos, pra ver que bicho vai dar. É, as pessoas que não fazem sexo conseguem.
5: Na verdade, eles estão garantidos para mais meses. <risos> então, é, por exemplo, atualmente, de cada título, eles estão fazendo a quinta edição já.
1: Não, isso é bom. Eles têm que. É, eu, justamente um dos problemas das mensais atualmente é, é você ter uma equipe criativa boa, só que isso não mantém uma periodicidade boa. Essa né?
2: é, esse, esse é uma, uma das coisas é que a gente você já havia um... é, discutido antes também, é, que é um dos, do, dos meus temores em relação a esse. A esse Relaunch. Por quê? É, você tem é, títulos saindo com equipes criativas boas, algumas muito boas, e, e, e você... Isso já aconteceu através do, do, dos, dos anos aí, diversas vezes, né? De Você ter é, roteiristas de, de calibre e de desenhistas às vezes já estabelecidos no mercado, outros novos que chamaram a atenção com roteiristas a mesma coisa e você tinha aí um um, um primeiro arco sensacional e no segundo caía. É, eu lembro, assim de, de, assim, de cabeça me vem à mente o, ó, a primeira fase do Brett Meltzer na, na Liga da Justiça, após crise de identidade e tal, que era sensacional, os desenhos sensacionais, e depois caiu. Os roteiros já não eram tão bons, já entrou naquela coisa e... E hoje você, né, até mês passado, você tinha a liga da justiça que, que a gente viu a qualidade que foi. Nós já até falamos sobre isso no quadrenal passado. Então um dos meus temores era um pouco esse. Então qual que é essa expectativa a longo prazo de, de que as equipes vão se manter, de que uh, o nível de histórias vai se manter? Porque é, é isso que vai segurar no final.
5: É a, a garantia de que isso vai se manter é nenhuma. Porque assim a longevidade de algumas equipes criativas, elas dependem de vários fatores. Depende, por exemplo, do roteirista gostar de trabalhar com o um desenhista, do desenhista gostar de trabalhar com o um roteirista, do desenhista gostar de trabalhar com aquele determinado finalista. Depende do, do, do tempo de contrato que eles têm assinado no papel. Às vezes tem contrato que está terminando e o cara quer partir para outra coisa, surgiu uma oportunidade em outra coisa. Então o lance é que não tem garantia nenhuma nesse quesito.
7: Yeah
0: nesse exercício de futurologia que a gente tá fazendo aqui, de fanficagem, a gente já tocou mais ou menos aqui no assunto assim, prevendo o que pode acontecer, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, no futuro a gente ter mensais sendo basicamente digitais, né? E no futuro eu tô falando bem pro futuro mesmo, lógico que isso não vai acontecer de uma hora para outra, e depois os encadernados, né? É, eu acho que a quem quiser ter em papel vai ter essa, é, essa oportunidade de fazer, não sei se é uma coisa sob demanda, alguma coisa assim como...
1: Cara, eu sempre tive um, 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 uma visão do futuro que vai funcionar mais ou menos assim. Nós vamos ter um mercado muito forte digital, a partir do momento que a, a, a internet se massifica o suficiente para isso. Isso em escala global. É, você vai acabar, até por questões ecológicas, sustentabilidade, você vai acabar diminuindo realmente mesmo a impressão em papel. Isso vai diminuindo, mas não vai acabar. Né, da mesma forma com o CD, o DVD e o disco. aí, né, E você vai ter os encadernados ou encadernado feito especificamente para esse formato né, As graphic novels Feito especificamente Para encadenado Ou o que o Emílio Comentou com a gente aí Que é o sob demanda né, Que é o digital Feito papel Para quem quer Gosta de papel é, Você paga o preço Por você gostar daquilo E mensais Em papel Muito poucas Sem amarra cronológica Nenhuma com as comic shops servindo como livrarias mesmo, só que voltados não só para revistas, mas para os outros os outro, outros produtos relacionados né a, a esse universo como estátuas, brinquedos, é, encadernados, edições antigas que o cara perdeu, só que não só não sendo isso né, você vai ter um mercado muito maior de distribuição, só que você vai mudar você vai publicar coisas diferentes em formatos diferentes e cada um se adaptando ao seu nicho. Pelo menos é o que eu vejo aí para o futuro. Posso estar errado, estou falando um monte de merda daqui como sempre. Gostei de como sempre, né? Autocrítica
7: é, é sempre é. importante.
2: <risos> Bom, eu, eu vejo, falando um pouco, um pouco da, da minha opinião especificamente sobre o Sobre o relaunch da DC Eu já fui mais pessimista Depois da, da, de já ver algumas coisas Depois nós vamos falar das revistas No, no, no próximo quadro Quadrimcast Mas do pouco que eu vi até agora Me surpreendeu positivamente é, Eu já fui mais pessimista Achei que, que realmente e, e, e esse papo nosso hoje Com, com o Emílio Também me, me convenceu disso de que Eu estava eu preocupado de que os velhos Vícios daqui um tempo iam voltar E pelo menos parece que não, não, isso não vai acontecer, um ou pelo menos... Um dia de cada
1: vez, Ricardo, um dia de cada vez.
2: É, Vamos e... É, exatamente. E... Então, assim, eu, eu tô torcendo para que dê certo. Eu não sei se isso vai salvar a indústria. É, eu acho que é cedo ainda pra falar. Eu, como eu falei antes, eu vou esperar um ano, pelo menos, é, para ver o que desses 52 títulos, o que que funcionou, o que não funcionou. É, eu, eu imagino que daqui a um tempo, alguns desses 52 títulos não vão sobreviver, alguns vão ser cancelados ou o que a gente estava conversando né, fique só digital e eu acho que, é, isso que o Facas está falando das comic shops, eu acho que uma hora o, as editoras vão ter que, vão ser obrigadas a, a, a romper com as comic shops eu, eu acho que isso é um, uma caminhada inevitável, por, por mais que a gente entenda que é, tem gente no, que sobrevive disso é, que são caras que são tão apaixonados quanto a gente, mas eu acho que uma hora e talvez a DC seja a primeira a fazer isso porque a DC tem um, uma, um grupo maior que, que vai editar as regras e, e, e uma hora vai falar olha não dá mais para continuar dessa forma então talvez a DC seja a primeira a fazer isso pelo menos é o que eu vejo um pouco mais para frente mas é, eu acho que o caminho é um pouco esse é, o, é, o, é os digitais é o, é, o, é o quadrinho sob demanda o quadrinho sob demanda exclusivamente para colecionador eu não acho que a internet tenha que se massificar muito mais para isso começar a acontecer, eu acho que o, o mercado americano já vai começar a pedir isso, né? E, e, a, e aquilo, o americano, depois o europeu, o japonês e, e eles que vão puxar todo mundo. Então eu acho que não vai demorar tanto tempo assim para acontecer. Agora vamos
1: deixar de ser um bando de nerd chato, nerd
2: interesseiro, nerd que só
1: pensa em dinheiro e merda. <música> E vamos falar de história, né? Vocês querem falar sobre Flashpoint, então, né? É porque. O é, padrinho comenta
0: Flashpoint. <faz> O quadrinho comenta então, de hoje vai fazer um link com o um próximo, com a segunda parte desse quadrinho cache, né? O quadrinho tem cronologia. É verdade, agora a gente tem... A Curioso, a gente fala de re
1: reboot e vai ter cronologia. É, a
0: tá, é, daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma crise nos infinitos, nos infinitos quadrinho cache. Mas vamos é. lá, a gente vai fazer um link falando da, da história que originou esse reboot, né? que é o Flashpoint. História polêmica, mais do que mamilos, eu acho. E, e, e é, na verdade, a pedra fundamental desse reboot, apesar de eu ter lido a história e achar que tem pouquíssimo relacionado. Mas vamos lá, o que, é que vocês acharam da história em si?
1: Eu acho que o, o, o Jeff Jones, ele... Flashpoint, ele acabou sofrendo, sendo um vítima, de um, vítima do que está acontecendo com ele fora da, das histórias, né? Ele virou o, o diretor criativo da DC, né? O cara que toma as decisões. Né? Fora que ele também é um, hoje é um, um dos caras, um dos roteiristas mais renomados, né, da atualidade. E assim, o Flashpoint, lá em Flash Rebirth, quando você volta lá, ele fez a mesma coisa que ele fez com Lanterna, ele meio que tipo, fez um teaser e anunciou o Flashpoint. Flashpoint, cara, era um arco de histórias do Flash, só que é um arco de história de Flash que envolvia viagem no tempo. Aí você tinha um gancho. O Flashpoint foi cinco edições é, narrando aí a história o Flash acordando num mundo alternativo onde ele não tem poderes, onde a mãe dele tá viva e tudo que ele conhece tá diferente não é nada de diferente, é uma era do apocalipse, é um... diversas histórias aí, eu acho que a mais famosa era do apocalipse mesmo, diversas histórias usam esse recurso e você pega em cara é, é, é... na última parte na hora que ele encontra o vilão, tem um plot twist, que funcionaria muito melhor se fosse um arco de histórias, a gente não vai dar e... spoiler
0: desse plot twist agora não, né ah, a gente não ah, pode velho, falar sobre esse é. plot twist não? cara, vamos falar não do plot twist
1: fala então, tá, pô, fala tá, o que, que, que foi o que, que foi? A, porra do, a porra do Flash é burro pra caraca, é um jumento
7: tá achando? <risos> da não, não, olha
1: Flash, só, olha tá só Pera aí, pera aí Ele tá achando que foi o Flash Reverso que fez a mudança toda Quando na verdade foi ele mesmo Aí tu fica, porra, que merda, o Flash fez essa merda toda, velho Porra, não aprendeu nada com o Martin McFly que não pode alterar o tempo jumento. O Flash tentou voltar no tempo pra salvar a mãe dele, que foi morta numa viagem anterior pelo Flash Reverso. Nesse mas, momento...
0: Peraí, deixa eu só interromper o trezo para pra falar que Matt McFly mudou a história e se deu bem zaço fazendo isso, né, cara? Então, é, ele melhorou então, pra caralho, então é, tá falando é, mesmo. Pois é. Ainda bem que ele foi lá e mudou alguma coisa, porque a vida dele melhorou pra cacete. É, então, o Barry Allen tentou fazer a
5: mesma coisa.
1: <risos> só que ele se fudeu. Só que ele se fudeu.
5: A diferença entre o Marty e o Barry é que ele não, ele não tinha o, o, o Doc com ele. É
1: verdade. É, é que é, Exatamente, eu acho que ele não tinha o Doc Brown, né, cara? Se ele tivesse um Doc Brown, quem sabe? Aí ele fez a merda de salvar a mãe dele das mãos do Flash Reverso. E isso causou o efeito, um efeito borboleta na, na realidade, que criou o universo Flashpoint. É, aí você tem aí o Aquaman, o Aquaman que afundou a Europa, a Mulher Maravilha que é a rainha da Grã-Bretanha, porque as, as amazonas invadiram lá a Grã-Bretanha e tomaram. Vovô Batman. É, Vovô Batman, que é o melhor personagem de longe da história. Concordo, né, é sensacional. É Personagem da história, aliás, o melhor, o Taim do Batman, é melhor que a história do Flashpoint, é animal. Verdade. É. Recomendo. E aí você pega e assim, tá. Mudou uma porra toda, o Barry que alterou e ele vai ter que se auto-impedir de alterar o tempo. Calma aí, se auto-impedir a si mesmo de. Sim. De... Se auto-impedir a si mesmo próprio.
7: <risos> <risos>
1: você acha que viagem do tempo tá complicada? É difícil mesmo. Então, aí ele vai lá, impede-se a si mesmo próprio e, atenção, plot twist, aparece uma mulher de roxo do nada que fala que pra salvar o tempo ele vai ter que misturar três linhas temporais. Aí você olha num quadrinho é a DC normal é a DC antiga no outro quadrinho você vê é, Vertigo e no outro quadrinho você vê o é, Wild Aí você olha e assim faz uma equação maluca soma as três tira uma média aí e você tem aí a nova DC. E o mais engraçado é que o velho o Velho manda uma carta
0: pra ele pra entregar pro, pro Batman novo. Pô, isso aí eu achei legal cara, vocês não gostaram disso não? Pô, isso é legal isso é uma parte legal. Na minha opinião a... isso é a melhor coisa da da série inteira. Olha, só isso. Eu acho isso muito bom, gostei da série, mas eu achei essa série, essa parte sensacional. Também acho a melhor coisa da série inteira. Mas não foi só isso Foi não, muito bom. Não.
1: Você concorda que até o momento em que aparece a mulher de roxo, era um arco no de história normal, cara. É o que eu falo sempre, é um arco de história do Flash que seria um arco legalzinho caso não tivesse. Não, seria um de... arco cana, Assim, autocontido e tal. E beleza, acabou. Voltaria pra cronologia normal. Só que usaram isso de gancho pra alterar o universo inteiro. E aí vem um monte de filha da mãe com um monte de pedra em cima do Flashpoint justamente por causa disso. Que porra, como é que pode? A história, história simples, desse jeito, alterar o universo cara, ela não foi feita pra alterar o universo foi uma oportunidade criativa pra Flashpoint, nesse processo de reboot, fazer o papel que foi de Crise nas Infinitas Terras. é A diferença que eu é. acho é que Crise nas Infinitas Terras ela já foi proposta desde o
0: princípio cara, como a história pra modificar o universo exato. e fazer esse reboot. Exato. Eu Toca imagino assim, que Flashpoint não. Flashpoint foi escrito pra ser um arco do Flash e e aí, uhum. como tem que fazer reboot agora, vamos
1: colocar uma uhum. página aí no meio com a mulher de roxo e acabou. Flashpoint, você tem que comparar com é, Dinastia M. Dinastia uhum. M era pra ser um arco dos Vingadores. E virou, e virou um, um, uma mega saga porque tinha participação dos X-Men. E porque tinha que ter mega saga naquele ano, né? É... E tinha que ter uma mega é. saga e escolher a, a bendita é história. É o velho é, vício, né? Exatamente, é o velho vício. É, a opinião na, na minha, na... Se, se crise final, que foi muito mais apocalíptica, tivesse o final que descambasse no reboot, a própria crise final seria muito mais valorizada, e a própria ou mesmo a crise infinita, tanto faz seria muito mais valorizada como história e teria um resultado muito mais satisfatório mas flashpoint não, cara, foi injustiçada. é uma história legal, não é uma genial não é um negócio que vai mudar a sua vida, mas é uma boa história, uma história bem contadinha tudo direitinho, um desenho bonito, que foi exagerada justamente por uma necessidade editorial. Tá, eu li em algum
0: lugar eu não vou me lembrar agora onde, de que na verdade durante a crise final, a ideia era fazer um reboot ao fim da, ao fim da, da série.
5: O lance é é que o reboot, relaunch Ele viria mais cedo, logo após A crise infinita E teve uma pessoa lá dentro da DC Ele não queria um reboot, ele não queria um relaunch Ele era o editor-chefe Só que a Warner chegou e falou Não filho, a gente vai fazer Ah, não vamos fazer, não. ficou aquela briga Ele ganhou, só que conforme O mercado foi piorando Não teve jeito, a Warner foi lá e tirou Ele da presidência da, da, da DC Chegou pro pessoal da DC e falou É o seguinte, a gente precisa do, do relaunch e do reboot só que pra ontem, não pode enrolar Não pode fazer mega saga, não pode fazer isso Não pode fazer aquilo, tem que ser um negócio que é papum Começou ali e já acabou Pra gente já começar as mudanças o mais rápido possível Aí o Geoff Jones estava desenvolvendo O Flashpoint e justamente foi isso que aconteceu Ele tinha a história da viagem no tempo Encaixou uma coisa com a outra E ele foi vítima desse, desse, Dessa pressão da Warner E ele acabou tendo que recorrer a um recurso De roteiro, que é, assim, é Visto entre os roteiristas como um erro De roteiro, é, Deus que é Ex o Deus Ex máquina, é, é quando sim. você tem um problema você não sabe como solucionar e você simplesmente coloca um personagem ali ou um acontecimento que acontece do nada pra resolver de vez, que é no caso a mulher de roxo, então ela é um dos maiores deus ex-máquina de todos os tempos nos quadrinhos é ela,
1: ela é a Diane Lane nos quadrinhos, cara. ela é a Diane Lane ela vai tirar o capuz e a Diane Lane ali Tayanne é? Nelson,
2: não é pô. <risos> da Annie Nelson. Nelson An falei... é atriz, caramba.
1: Cara, eu tô falando o nome dela em, o quadrinho cache inteiro errado e vocês para me corrigir,
7: velho. <risos>
2: que beleza, muito obrigado. Não, é muito porque é, o Emílio falou, o Emílio falou e aí eu me liguei. Na, na, o Emílio já falou lá atrás e eu me, aí que eu me liguei. Ah, eu sou um jumento, eu não me liguei. É que agora que você Passei falou... Eu vergonha. <risos> Normal, faz parte. Ah, eu fui, fui um dos críticos de, de Flashpoint, mas assim, eu, eu entendo que uma das minhas críticas a, a Flashpoint, talvez, que aconteceu justamente com o Barry Allen. É, ele é o tipo de cara que é o, é o, é o mais experto de todos, do, dos velocistas em viagem no tempo. Eu acho que
5: se ele fosse... é justamente o cara que comete a cagada.
2: É, exatamente. É, é esse que é um problema. Se fosse, se fosse qualquer outro velocista, você é, entende, mas, pô, o Barry Allen ele mor, ele morou um tempão no futuro, caramba. Mas, então, não sei, cara. Ele posso é, dar, posso ele dar já aqui foi... um,
0: um minuto de defesa ao Barry Allen só? Porque o cara, ele pode ser tudo isso que você falou, o cara mais experiente, um cara. É, mas, assim, eu acho que todo mundo tem o seu limite. Eu acho que em algum momento o cara tem que errar, e ele errou, vato. É é, é, pô, o cara descobriu que a mãe dele morreu por causa dele, né? Se ele não fosse o Flash, etc e tal, ele poderia ter tido uma vida com, com a mãe, e, porra. Isso daí mexeu com o cara. O cara, de repente, perdeu todo esse equilíbrio que ele teria. Ele, ele até fala isso lá durante o Flashpoint. Ele fala em algum momento que é o tipo de coisa que não se deve fazer, que não se deve voltar no tempo, que ele nunca faria isso e tal. Mas, porra, eu acho que em algum momento, numa situação limite, o cara chegou lá e, e, e perdeu todo esse equilíbrio que ele tinha. Acho que não é nada tão forçado assim. A gente vive ah, não, reclamando não que os heróis não é são, são,
2: cara, os heróis posso falar, são posso
1: perfeitos. Agora posso falar um negócio um negócio em defesa ao, ao, ao roteiro de Geoff Jones? Aí a gente volta àquela história que a gente sempre cita em quadro em cast, né? Que é crise de identidade. Porra, quem foi o, o voto de Minerva pra fazer a lavagem cerebral no Dr. Luz? Foi o
0: próprio Barry, porque ele lembrou da
1: Iris, né? Porra, e é naquela época, ele, ele, na história é explicado que ele tomou essa decisão por conta da morte da Iris, né? Na mão, justamente, de quem? Do, do Flash Reverso. E aí, assim, ele já mostrou que o Barry, ele não lida muito bem com perdas, né? Assim, não sei, pode ser, pode ser uma característica, você pode incorporar o personagem com não, traço de personalidade dele. Não acho que seja isso, lógico. Aí o cara pode defender a roteirista do Geoff Jones nessa. Mas assim é, é um é um argumento baseado no histórico do personagem, tá é, lá.
2: Isso isso tudo que vocês estão falando ele, é assim. É, ele faz é, merda mesmo também. Você é tudo isso que vocês estão falando é uma defesa para você relevar o fato de que a história não é não funciona, né? É, entendeu? Porque se se, se realmente funcionasse, se você embarcasse e tal é, eu tô, tô relevando o fato de que, que teve que se aproveitar Flashpoint pra, pra fazer o relaunch e tal legal, mas assim, como história em si eu achei fraco, vamos falar assim vamos, vou falar a real, achei fraco ah, o final da, da carta pro Batman puta, é sensacional, porque não é um recurso, porque é um recurso novo você não vê isso acontecendo com o Batman direto, cê, cê, é uma coisa é, relativamente nova de você de ter essa, essa mensagem dos pais pro Bruce Wayne eu né?
5: li o Flashpoint, eu não acompanhei está os só só ali a é principal mesmo, e ela sofre de problema de estrutura, porque o Geoff Jones, ele tinha planejado o Flashpoint de uma determinada forma, dentro de uma estrutura que ele tinha feito, quando o pessoal da Warner falou, ó, muda aí tudo rapidinho pra ontem. Aí ele teve que mudar muita coisa na estrutura do, do Flashpoint, ele teve que cortar números do que ele queria contar, e tecnicamente em roteiro, a parte mais importante de um roteiro é a apresentação, é o ato 1. Por quê? porque é, no ato 1 um, é no começo que você assim você tem toda a base da história você tem toda a situação dos personagens você é apresentado aos personagens é no começo que você fisga ou não o um leitor você fisga ou não o um público um espectador então tecnicamente falando a parte mais importante de qualquer roteiro é o começo e o flashpoint ele começa de forma sensacional só que devido à pressa de ter que resolver as coisas dele ter cortado um monte de coisa a estrutura do flashpoint roteiristicamente falando virou uma coxa de retalho então isso a longo prazo, assim, conforme os números foram sendo lançados, foram sendo feitos, isso prejudicou muito o desenvolvimento da série, justamente por não poder se estender essa coisa toda. Então, eu acho que ela, assim, ela começou legal, começou empolgante e terminou de forma fraca e, assim, tipo, polêmica. É, o, o Geoff não teve muito tempo pra, assim, tipo, é, como é que eu posso trabalhar melhor esse final agora que tem que fazer o, o, o relaunch? Como é que eu posso fazer isso? Ele não teve muito tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem os time e você tem a pressão de cima para o negócio ser rápido. Como é que você mexe na, na série principal, no, no arco principal? Você mexeu, você mexe nos tains. E mexer nos tains, você tem que refazer um monte de coisa. Todo o planejamento editorial da, da DC teria que ser refeito. Então ele teve que fazer um negócio muito nas pressas. Então é aquele tipo de história que, assim, não é muito. Não é culpa dele. É culpa mais do pessoal de cima. É culpa de produtor, de editor, ou do pessoal mais de cima ainda que é o próprio Warner. Então acho que, assim, é, a parte do bate da carta do Thomas pro Bruce quase me arrancou lágrima cara sério é um negócio assim que eu achei muito tocante um toque de mestre mas é tem muitas coisas no final que é justamente a parte do Flash dele impedir ele mesmo aquela coisa bem de volta para o futuro né <música> que ainda tem muita coisa a ser respondida. Por exemplo, como no caso do pirata psíquico, que lembrava as modificações que foram feitas em Crise nas Infinitas Terras, Flashpoint termina com dois personagens sabendo que alguma coisa mudou. O próprio Flash e o Batman. Como é que isso vai afetar agora o novo universo DC? Não sei. Né? Então, assim, o próprio Flashpoint ele tem um final polêmico. Tem um final que serve mais mercadologicamente do que criativamente.
1: É. A gente fala aí da Mulher de Roxo e tal, e a gente tá fazendo comparação com a crise. Seria a Mulher de Roxo a nova precursora? Te chamam ela, na
0: verdade, de, de o, o recurso, né? O botão anti-reboot, né? Se eles começarem é. a ver que não deu certo, ela vai é. ser o mecanismo pra fazer voltar... Não, porque pra... assim,
1: pô, eu entendo que ela foi, tipo, o personagem que chegou lá misterioso, falou que ia mudar tudo e beleza. Só que ela começou a pipocar como easter egg em várias revistas aí essa semana. Todas, né? Todas tem, tem ela. Todas. Todas
2: ela tá aparecendo.
1: Sei lá, é um fio condutor, é o botão de reset? De que tá, revista nós instâncias? Toda cara, né? Isso aí, cara, vai ser um papo, a gente vai ficar pro próximo. Isso é, pro próximo a gente vai
0: falar exatamente, quando a gente falar da próxima vez, a gente já vai ter lido tudo aquilo que lançaram agora em setembro, pelo menos um dos, dos participantes do quadro que a gente vai ter lido todos, né Facas? Cute. <risos> então, a gente vai estar falando sobre, sobre os títulos em si, discutindo é, esses primeiros números, por aí vamos discutir um pouco mais os quadrinhos em si e eu queria terminar o Quadremcast agradecendo ao Emílio o tempo dele. Pô, acho que só fez enriquecer a discussão desse Quadremcast. Eu não consigo imaginar agora como é que a gente faria se não tivesse a presença do Emílio aqui. Então foi importantíssima e enriquecedora a participação do Emílio. Só tenho que agradecer a ele. Valeu mesmo, Emílio.
5: Valeu, obrigado, cara. Eu que agradeço.
1: Cara, ele vai ser figurinha carimbada aqui e com certeza ele vai voltar a falar do Zap, né? Ah, sim,
5: né, cara? Ia ser legal. Com, com certeza a gente vai fazer Zap. um
1: pra poder falar mais sobre o Zap, sobre a iniciativa aí
0: que você tá tendo aí. E um dia você vai revelar aqui no Quadricast quem é a sua fonte. Vamos, vamos esperar. estamos
5: todos ansiosos. Eu não posso, cara, porque <risos> é uma fonte permanente. Pois é, tá, cara. Né, cara?
1: Vou... <risos> revelar quem é a fonte dele vai ser agora. A, atenção, a fonte dele é o...